0: Zum Gruße, liebe Jünger und Jüngerinnen und Jüngere noch da draußen. Mein Name ist nicht relevant, weil wir reden über den heiligen Herrn da oben im Himmel. Es ist Richard David Precht. Alman Arabica. Was? Richard David Brecht, der heilige Mann <lacht> da oben. Nein, wir reden nicht über das scheiße. Ist Richard David Brecht gestorben? Nein, aber der ist. Also Richard David Brecht ist, egal wie groß du bist, Richard David Brecht ist größer. Ach, du meinst, Richard David Brecht ist sowas wie Jesus. Er ist Jesus. Er ist, also er ist die Wiedergeburt von Jesus Christus oder von irgendeinem anderen die, Propheten. Die, egal die Wiedergeburt welcher Religion. Von Je Jesus Christus. Ich habe gerade schon das zehnte Türchen, das zehnte Türchen meines äh, Teekalenders aufgemacht und rieche am Sack. Wir sind schon zweistellig schon wieder, ne? Was das schon wieder ging, was das schon wieder für einen Zug ist. Oh, Karl, wenn wir so weitermachen, wenn wir so weitermachen, haben wir bald äh, vierstellige Folgen. Wir sind jetzt bei 300. Wir müssen uns noch ein bisschen Mühe geben. Ne? Wir müssen noch fünf Jahre machen. Ja, dann schaffen wir es fast. Aber, aber mehr äh, ist auch nicht drin, sage ich dir. Ich habe noch fünf Jahre, habe ich noch im Tank von diesen Adventskalendern. <lacht> dann ist aber auch gut. Ne? Dann sind wir 40. Ich bin 40 dann. 40 Jahre. Cranberry, Hibiskus und Rosehip. Oh, das riecht nach einem sehr fruchtigen Tee, Digga. Ja, da werde ich mir direkt mal einen einschenken. Ha! Mit Schuss! Mit Schuss! <lacht> Ha, ich den Scheiß Ihr nicht. wisst das gar nicht, aber ich habe noch einen zweiten Kalender, einen Kornkalender. Na, ich habe einen Montcherie-Kalender. montcherry kalender Monchery Mon Mont mit, mit der Piermont kirsche Mit der Penmont kirsche Ich wollte irgendwas machen, ich habe es direkt vergessen. Was wollte ich machen? Ah ja, <lacht> das wollte ich <lacht> weiß machen. Nicht. Weiß ich nicht. Was? Ich habe gelesen, Rolf Funk hat gesagt, ja, äh, äh. Ähm, ich weiß, euch geht Werbung auf den Sack, aber die Angebote im Dezember sind einfach zu gut. Und äh, <lacht> deswegen wollte ich mal gucken, ob das wirklich der Fall ist. Welche, von welchen Angeboten sprichst du denn? Werbung, Werbeangebote bei Twitch. Ach, die Werbeangebote bei richtig, Twitch. Richtig, richtig. Ach, warte mal. Ich, nee, ich, ich weiß gar nicht, wie die sind. Ja, bei mir also, sind die ich, echt ich beschissen. Ja keine Werbung. Roy Funk ich, hat irgendwie, kann irgendwie siebentausend kann Euro oder so verdienen. Bei mir ist nicht so viel. Tja, schade. Werbung, Monetarisierung. Für das Belohnungsprogramm für Werbung anmelden. Ja. Melde dich an und mein Anteil... Wieso muss ich mich anmelden? Du musst dich anmelden. Achso, hier. Ja, ich habe fünf Minuten... Wenn ich, wenn ich fünf ja. Minuten Werbung äh, schalte, kann ich bis zu 7745 Dollar verdienen. Ja, bis zu, ne? Feiertagsempfehlung. <lacht> Feiertagsempfehlung <lacht> sind bei Twitch. mir sieben Minuten. <lacht> Feiertagsempfehlungen sind bei mir fünf Minuten. Ich Frage. weiß noch nicht, was fünf Minuten bedeutet. Ähm, fünf Minuten in der Stunde. Geschätzte Einnahmen werden nur zur Veranstaltung gezeigt und basieren auf 118 Stunden, die in diesem Monat gestreamt wurden. Die tatsächlichen Einnahmen können aufgrund mehrerer Faktoren, etwa der Zuschauerzahl, verfügbaren Werbeanzeigen, abweichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nee. Also ich, das ist immer noch zu wenig. Wenn sie mir das Doppelte hinlegen würden, würde ich drüber nachdenken, aber das ist immer noch zu wenig. Schätzungen bei mir sind zwischen 2.800 Dollar und äh, bis 7.700 Dollar. Ja, für fünf Minuten, oder was? Für fünf Minuten jede Stunde. Ja, bei mir sind zwei... Glaube ich, ist das gerechnet. Bei mir sind 2200 bis äh, 5010. Bei fünf ja, Minuten. Das sind ja. fünf, fünf Minuten ja. die Stunde. Also, ja, ja. Nee, weil sage, wenn äh, doppelt ja. so viel und dann ich drücke auf annehmen. Ja, ich drücke auf Anime. Also Twitch, macht euch mal ein bisschen, mal ein bisschen hier jetzt mal wirklich. Ne? Verdiene einen Anteil von 55 Prozent an Werbeeinnahmen für die gesamten Streamstunden. Flexible Anpassung der Werbeminuten pro Stunde. Du kannst dich jederzeit ab und wieder anmelden. Ja. Also ich, ähm, das ist ganz, ganz süß. Das Problem ist nur, Werbung in einem Livestream unterzubringen, ist so das Schwierigste, was man sich vorstellen kann. Warte mal. Werbung vor dem Stream, Werbung vor dem Stream auf meinem Kanal behalten, Werbung vor dem Stream deaktivieren, wenn ich Werbung schade. Nee, ich schalte ja keine Werbung. Ja, ja, das ist dieses, wenn du Werbung, wenn du den Werbeknopf drückst, dann kriegen, also dann, ich weiß es nicht, wie das funktioniert, aber ja, ganz ehrlich, ne, es ist auch, es, es rentiert sich einfach nicht, diese Werbung da. Naja, also es rent wird, also zahlungstechnisch natürlich ist es ähm, Angepinnte Cheers auf deinem Kanal aktivieren. Nee, was? Hä? Warte mal, das muss ich hier mal kurz wegmachen. Ich, irgendwie haben sich die Einstellungen hier ein bisschen resettet. Chat nur für Abonnenten. Slow-Chat-Modus ignorieren. Ja, sonstige einer Merch. Merch machen? Merch? Nee, will ich nicht. Ähm, stream. Warte mal. Stream-Anzeigen-Werbung von meinem Kanal aktivieren. Was ist das denn? Was? Was ist denn was das? Was aktivieren? Stream Display Ads. We continue proving. What are? Ach so ja, dann nee, das kann ich aktivieren. Ja, das ist okay. Das sind so äh, die kleinen Banner, ah. die, Reinkommen, die 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 interessieren keinen Schwanz. Ähm, Wo schaltet man das an? Aber äh, ich bin bei Monetarisierung und Werbung. Ja. Und dann ganz unten. Sollte schon an sein, glaube ich. So ja. Sollte vielleicht schon an sein. Ähm, das habe ich bei mir. Ach du meine Güte, Twitch hat ja jetzt eigene Alerts. Ach du Scheiße, Digga, Twitch hat ja jetzt, ach du, lol, eigene Alertbox. Also wenn ich Subs auf jeden Fall noch, wenn ich Subs irgendwann mal wieder annehme, weil Twitch nicht so eine, nicht so ein raffgieriger 50-50-Verein wird, dann würde ich sagen, äh, mache ich das auf jeden Fall. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt, Digga. Raffgieriger 50-50. Ja, raffgierig. Krass. Ja, ich habe alles eingestellt. Ja äh, Roy Funk, danke für den Hinweis, aber du bist halt einfach werbefreundlicher anscheinend. Dein Kanal ist viel werbefreundlicher. Da sind mehr Leute da, die Werbung gucken. Gerade. Ja, ich muss, ich muss mal, ich muss mal, also, pff, keine Ahnung. Also, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Also für, für. Hat er gesagt, wie viel er dann kriegt? Oh, ich hab's, ich hab's auf äh, äh, Twitter X gesehen. Deswegen kann ich, dir das, kann ich dir das nicht sagen. Es war so eine. Äh, war einfach so ein, so ein Ding, ey Freunde, ich weiß Werbung ist nervig, aber ich kann jeden ich kann jeden verstehen, der das äh, der das aktiviert und dann war das irgendwie 8000 Tacken oder so, die er, da, die er da bekommt für. Ja, das ist jetzt aber also das ist ich bin ein bisschen überrascht, dass das immer noch so also dass der Standard dafür aus der aus der Szene so wenig äh, so gering ist, weil die die, es muss deutlich teurer sein, in einem Livestream Werbung zu schalten, Digga. Besonders wenn er den, den Prozess des Guckens unterbricht. Das ja. muss halt das Doppelte kosten, Bruder. Lass dich doch nicht von 8000 einfangen. Weißt du, was das für Zuschauer bedeutet? Das ist, keine das ist keine angemessene Kompensation, denn Zuschauer gehen aus deinem Stream raus, wenn Werbung läuft. Du musst also in Be Betracht ziehen, okay, wenn ich diese Werbung schalte, dann könnte es sein, dass... 500 bis 1000 Leute überlegen, den Stream zu verlassen. Ja, bei dir. Bei, bei mir jetzt beispielsweise. Ja, ja. Weil wir, oder Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, aber das wäre, äh, also von dem Stream ja, war Du hast aber auch insane in Zahlen, aus. Alter. So, wenn bei dir 500 Leute sagen, ich verpiss mich jetzt, dann merkst du das gar nicht. <lacht> ja, aber doch, natürlich merke ich das, weil die, äh, äh, also das will ich ja nicht. Ich will, gar, ich, ich will das gar nicht, denn ich, und das muss man sich auch sagen, es gibt wenn ich wenn ich mal, und das mache ich ganz selten, weil ich einfach nicht die Zeit habe, ne? ich mache es jetzt mal im Zusammenhang mit diesem Stream. Ähm, ich bin ja kein P Premium, ich habe ja kein äh, Twitch-Turbo mehr, ja. das sitze ich ja nicht mehr, weil es irgendwie ausgelaufen. Und, und die, wenn ich in den Stream reingehe und da läuft Werbung am Anfang, ich wieder. dann verlasse ich den Stream sofort. Ich auch, mache ich auch. Es gibt keine Chance, dass ich mir das reinziehe, um im Stream zu bleiben. Ich bin sofort raus. Es, es tut mir leid. Das ist der einzige Grund, warum ich noch Sub bei dir bin. Ich bin, ja, irgendwie seit, ja. bin irgendwie seit fucking 70 Monaten Sub bei dir oder so. Obwohl du mich mehrmals angeschrien hast, ich soll das bitte sofort kündigen. Ja. Aber du kannst mich mal am ja. Arsch lecken, Alter. Weil wenn ich da ja. draufklicke und Werbung kriege, gehe ich sofort ja. wieder weg. Ja, das ist das. Und genau das ist ein, das ist ein Anreiz, der sagt, äh, das, das muss man auch mal das muss man in den Kontext setzen. So, jetzt bin ich hier in einem Stream, es läuft sofort Werbung und ich gehe in den nächsten Stream rein. Und äh, das mache ich so lange, bis die Werbung nicht mehr läuft. Und jetzt sitze ich bei Jenny Rocks, der mir... Äh, der, LOL! Bruder, das ist ja irre! Ich bin gerade bei Jesse... Ich bin gerade bei Jesse Rocks rein, dem Diablo-Streamer, und guck mal, was der offen hat.
1: LOL!
0: LOL! Das ist ja der gar hat, nichts. War, war, war. Der hat 1100 Zuschauer und dein, den, er hat gerade sein Werbeangebot gezeigt. Den seine fünf Minuten, wenn, Min, wenn der fünf Minuten, wenn der fünf Minuten. Ach nee, das war von irgendwem anders. Ach, guck mal, der hat. Das ist Twitter. Ah. Das ist Twitter. Ah, ich dachte, der hat sein eigenes offen. Oh, Bruder, ich bin, auf, ich bin reingefallen auf Fake News. Ähm, nee, du hast Fake News verbreitet sogar. Fake News verbreitet, aber Copelius, der ist, ähm, ist ein Mikro-Streamer ähm, der hat, äh, der kriegt 400 Dollar, aber das, also anscheinend reden die Leute gerade wieder über Werbung, alle, anscheinend reden die Leute über Werbung. Ja, sag ich dir doch, ich hab's auch überall mitbekommen, deswegen bin ich direkt am Zahn der Zeit, aber ich will auch gar nicht über Werbung sprechen, das juckt mich eigentlich überhaupt nicht. Also, mich juckt, mich juckt das gar nicht, ich werde, ich werde weiterhin einfach nicht aktivieren, dafür ist das einfach zu wenig. Wenn ich mir das überlege, ist dass ich da, zu wenig. ich mir, mir überlege, dass ich da fünf Minuten in der Stunde, ähm, also, du musst ja, was das für Auswirkungen hat alleine, ne? Ich bin ein geistreicher ja. Redner. Bei mir, bei mir, ich spreche, ich spreche Truthbombs und Wahrheiten. Und wenn ich jetzt fünf Minuten davon unterbreche. Bruder, ich komme in jedem Stream. Ich bin, ich gehe in jeden Stream und es läuft in jedem Stream eine Werbung vorher. Ja? ja. Oh mein Gott, Alter. Okay, das war, das war jetzt aber auch. Das muss ich sagen, das war jetzt aber auch wirklich wild einzige Stream, wo bei mir keine Werbung mehr läuft, ist Gronk, weil da bin ich jetzt perma-gebannt. Du bist bei gronk perma-gebannt? perma-gebannt bei gronk ja. Warum das denn? Oh, scheiße, ich komme nicht in den Drakon-Stream. Ich versuche die ganze Zeit durch mehrere Streams zu gucken, um dann im Drakon-Stream zu gucken, aber da läuft die ganze Zeit so eine beschissene Versicherungswerbung. Alter, ja, ah, ist, alles ist voll mit Werbung. Was ist denn auf Twitch los, Bruder? Ja, also mir fällt es jetzt auch schwer zu sagen, Guckt den und den Streamer. Es läuft überall Werbung, Digga. Ja, tut mir leid. Also, und das ist der Grund, das ist der Grund, warum ich nicht noch zusätzlich. Also nicht, also, warte mal, was nehme ich denn mit Werbung ein? Lass mich mal gucken, kurz. Oh, jetzt ich hab ich da ja auch mal. Also, dass, äh, ich nehme, also ich würde dazu sagen, ich zahle, äh, ich, ich schalte keine manuelle Werbe, Werbeslots. Und finde das auch absolut unnötig. Ja. Jetzt gucken wir mal in den Einnahmen in den letzten 30 Tagen mit Werbung. 1.300 Dollar und ich schalte keine Werbung. Ich habe 693 und ich schalte keine Werbung. Alter, warum zur Hölle verdiene ich damit so viel Geld? Ich will das gar nicht. Ja, weil das wahrscheinlich, also wahrscheinlich, weil die nicht viel weniger Werbung schalten, wenn du, wenn du nicht sagst, ja, mach bitte dieses Programm. Ist meine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass die, dass die ohnehin super viel Werbung schalten. Also, was ja auch in Ordnung ist, die müssen sich ja irgendwie finanzieren oder Hä? Ich, Werbung gehört irgendwie ein Stück weit dazu, aber diese, diese, eigen, diese eigenen Programme, die müssen halt deutlich rentabler werden für die Leute, ne? Das ist meine Meinung. Meine Meinung. Du erhältst bereits eine Umsatzbeteiligung über ein anderes Twitch Programm, einen anderen Vertrag, bitte wende dich an den Partnerstoff wenn du willst. Ich, bei mir steht hier gerade, ich gucke hier gerade, also ich gucke hier normalerweise nicht rein, aber hier steht drin, ich bin für Partner Plus nicht zugelassen. <lacht> Hä? Aber, nee, ich krieg 70-30, das ist ja weird. Ja, du kannst das, das steht bei mir aber auch, das liegt daran, weil wir noch, äh, weil wir OGs sind. Wahrscheinlich irgendwie, ne? Weil dieses Partner Plus, weißt du, was Partner Plus ist? Ja, das ist dieses 70-30-Ding. Partner, nee, Partner Plus ist dieses ist is the Scam Train of 70-30 also früher war es so, oh, ich weiß nicht ob man das ist mir egal ob man das sagen darf oder nicht wenn ich... also früher war es ja. so dass du wenn du wenn du vitamin wenn du vitamintabletten äh, vitamin genommen hast und die Leute kanntest und die dich auch halbwegs mochten ähm, dann konntest du denen einfach eine e mail schreiben bei Twitch und, und hast gesagt ey homie also ich mach das hier vollzeit kennst du da mal du weißt schon auf den zauberknopf bei mir drücken und dann haben die geantwortet Karl Meiner Selbstverständlich kann ich bei dir auf den Zauberknopf drücken. Und dann haben die auf den Zauberknopf gedrückt und dann hattest du 70, 30. So, und Partner Plus ist jetzt die Lazy-Variante davon, weil die haben das einfach automatisiert. Wenn du eine bestimmte Anzahl an, an Subs, ich glaube 350 oder so, oder ich glaube ja. 300, ich weiß es nicht, irgendwas, so, irgendwas 300, zwischen 300 und 400 Subs, ähm, bekommst, äh, über drei Monate in Folge hinweg. Ja, Dann kriegst ja, du ja. automatisch ein 70er 70er-Share auf gekaufte und gegiftete Subs. Aber nicht auf Prime. So. Ah, stimmt! Das hat sich ja nochmal. Ach, stimmt. Genau. Das ist ja nochmal. Oh, das ist so fishy. Und wir das. saften ja immer noch bei Prime rein. Stimmt, wir saften ja, ich sehe es, ich krieg ja immer noch ins. Also ich habe ja. Wohl habe ich das? Hier steht es nämlich nicht. Details anzeigen. I don't know. Bei mir hat sich nichts verändert, ich wurde nicht darüber aufgeklärt und deswegen gehe ich in meinem Kopf einfach davon aus, dass das so ist. Ob das so ist oder nicht, juckt mich nicht. Wenn ich herausfinden würde, dass ich keinen 70er Prime Share mehr habe, dann würde ich ganz da hier mit, mit, so einem, mit so einem traurigen Clowns Gesicht sitzen. <lacht> oh, ich habe jetzt hier sogar eine Übersicht, wer äh, einer meiner... Oh mein Gott, das ist ja insane. Hier gibt, es, hier gibt es Übersichten dazu, wer dein erster Sub war. Ja, 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 die kriegen so besondere so besondere Abzeichen. Und keiner davon hat mich aktuell abonniert. <lacht> ja, das Richtig wundert geil. aber auch nicht, oder? Mit was nee, hast du angefangen die... auf Twitch? War das Arma? Nee, Battlefield 3. Battlefield? Ah, genau, der, der berühmt-berüchtigte Helikopterpilot. Ja, ja, genau, so ein Ding ist das. <lacht> Legenden erzählen, dass er der, dass er einer der besten Flieger war. Ja, genau, der, der alte, der alte hier, weißt du, in Hotshots. Das äh, das ist mein, Fan. ja, ja, ja. <lacht> Mega gut. Ja, also okay, alles klar, aber wenn wir, warte mal, wenn wir wenn wir nicht, wenn wir nicht in diesem wenn wir, also jetzt frage ich mich einfach mal, ja? wenn wir nicht in diesen Dings drin sind, in diesem Partner Plus Programm. Ja. Dann haben, haben wir dann immer trotzdem noch die 100000 grenze mm, Nee, weiß ich nicht. Ja, letztlich mal ja. Ich glaube auch, aber ich, ich bin mir gerade nicht sicher, weil hier steht doch nicht, was ich habe, was ich bin. Twitch sagt mir nicht, was ich bin. Was bin ich, Twitch? Du bist was, bin ich? was bin ich? Was bin ich? Ähm, ein wiederkehrendes Abo. Also, ja, hier, hier steht auf jeden Fall, was Partner Plus ist. Ähm, alles teilnehmer wir am Plus-Programm zu ja, zu 70% des Netto-Abonnentenzustands durch alle Abonnenten, abgesehen von Prime-Abonnenten. Kriegen wir denn noch? Also, ich bin ich bin verwirrt. Kriegen wir denn noch 70%? Also, das ist ja. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. In meinem Kopf kriege ich das. Wie viel es jetzt. Ob es jetzt, jetzt so ist oder nicht, juckt mich nicht. Aber ich gehe einfach davon aus. Ich gehe einfach davon ah, hier aus. Gibt's sogar ne, hier gibt es sogar eine Übersicht. Ah, ja, hier ist, hier ist die Umsatzbeteiligung. Hier steht äh, 70,30. Bei Prime? Äh, nee, hier steht, ähm, hier steht ähm, äh, wie viel ich verdienen darf. Bis ich habe, ah. äh, bis ich 50,50 50 habe. Geschätzte Abonnenteneinnahmen vor, vor Steuer. Letzte Aktualisierung, 9. Dezember. Also, irgendwas stimmt bei dem System nicht. Bei mir steht da, dass ich 1000 Dollar habe. Ja. Von 100.000. Ja. Hä? Ja, war ein, war ein schlecht, schlechtes Jahr. War ein schlechtes Jahr, Digga. <lacht> Ein richtig schlechtes Jahr. Ein schlechtes Jahr, Komisch. was soll ich sagen? Also, also ich, ich gucke viel zu wenig in dieses Dashboard rein bei mir und ich, nehme, und ich nehme viel zu wenig Werbung an, was ich aber auch verstehen kann bei den merkwürdigen Werbe, äh, äh, Werbezahlungen. So. Das scheint jetzt für Leute viel zu werden, aber ihr müsst noch mal überlegen, der Grund, warum ich es nicht mache, ist, weil es sich nicht lohnt, Zuschauer zu verlieren, weil die in deinen dein Stream reingucken und Werbung sehen. Und es tut mir so leid für alle Leute, die das täglich erleben, weil das die abgeekelt, also es ist wirklich eklig. Ich verstehe das, ich hätte auch keinen Bock, Alter. In den Stream reinzugucken und sofort irgendwas von irgendeinem Autohersteller zu sehen oder von irgendeiner Versicherung, fuckt halt einfach mega ab. Ja. Und das ist keine gute Lösung, es gibt keine gute Lösung für Werbung im Livestream. Man muss da ganz anders denken, man muss out of the box denken, man muss den Ansatz komplett aufbrechen, aber das macht, das macht die Plattform es gibt leider übrigens nicht, und solange das so ist, naja. Ja. Es gibt übrigens nur eins, was noch nerviger ist als Werbung. Willst du es wissen? Ja. Zuschauende, die dir schreiben, Karl, wusstest du eigentlich, dass vor eurem Podcast Bundeswehrwerbung geschaltet wird? Das sind die, <lacht> oh, ja, das sind die ja, Leute, ja. die mir noch mehr auf den Sack gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und der Grund dafür ist der folgende, ja, natürlich wissen wir das nicht, aber es interessiert wir mich kein, auch nicht. Weil, jetzt mal bei aller keinen, Liebe, keinen Einfluss, so. ist doch gut, wenn das bei uns geschaltet wird. Also, wenn bei uns Bundeswehr... Wenn, wenn bei uns vor, dem, vor unserem Podcast Bundeswehrwerbung geschaltet wird, dann ist ja jeder in der Lage, oh Alter, das ist ja kritisch. Stell mal vor, du bist so ein aufgewecktes Kerlchen, dass du einen Podcast hörst und weil du den Podcast hörst und weil du den so interessant findest, ist dir klar, wie du Bundeswehrwerbung einzuordnen hast. Ja, das wäre ultra-mega-geil. Genauso wie ich gestern einen Keck hatte, deswegen sage ich es. Ne? Also, ich hatte gestern einen Kek, der geschrieben hat, Keck Karl, weißt du eigentlich... Dass ich ja. gerade, als ich deinen Stream angeklickt habe, aufpassen oh, jetzt, dass da ja. Milchwerbung gekommen ist. Und ich so, ja. mein lieber Scholli, wirklich, das ist ja unfassbar. Wäre ja jetzt geil, wenn du trotz, also wenn du trotz dieser Werbung in der Lage wärst, dein kleines Gehirn zu benutzen und dann hier auch noch einen Stream guckst, der sogar Milch einordnet. Ja? Aber nee, es ist so, ich denke mir immer so, ist doch geil, wenn das bei mir ausgegeben wird. So, ist doch mega gut. Bundeswehr ist doch cool, wenn die uns bezahlen dafür, das Werbung, weil, weil die Leute, die hier, die hier den Podcast hören, die werden sich denken. Definitiv <lacht> nicht zur Bundeswehr wollen. Ja klar, Junge, also <lacht> Bundeswehr. Die lachen sich doch ein und dann hören sie unseren Podcast. Ja. Ja, also das ist. Äh, das, wir haben keinen also wir haben keinen Einfluss, wer welche Werbung schaltet. Äh, tatsächlich gab es auf YouTube mal das Problem, dass äh, die AfD. Ja die AfD massiv Werbebegelder reingebuttert hat und das dann vor Videos geschaltet wurde. <lacht> Verzeihung. Gesundheit. Äh, Verzeihung. Und, und das ist, ähm, also das ist, ähm, weiß ich nicht, da kann, man, da kann man dann halt sagen, ja gut, es gab dann irgendwie so einen Trick, irgendeinen, irgendeinen bestimmten Command irgendwo einzugeben bei AdSense, aber das war halt auch ein Abfuck. Du hast da einfach keinen Einfluss drauf. Also wir wir haben zumindest keinen Einfluss darauf, was äh, wer vor unserem Podcast Werbung macht. Und es ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ich denke, dass wir bewusst genug in diesem, in, diesem, in diesem Podcast unterwegs sind, dass eigentlich jeder vor unserem Podcast Werbung machen könnte und ihr nicht darauf reinfallen würdet. Ihr würdet euch eher darüber aufregen und das ist gut. Ja, ne? Das ist ein gutes Zeichen, muss man sagen. Ja, voll. Es ist mir, ist mir bumms egal, welche Werbung da gespielt wird. Ich habe da keinen Einfluss drauf und ähm das, das, ja. Ein großer Teil von dem Shit, den wir hier machen, ist ja, dass wir versuchen, den Leuten da draußen so ein bisschen mit auf den Weg zu gehen, ihr ihren kleines Gehirn ein bisschen mehr zu nutzen und ich glaube, für den Großteil, also der Großteil, der kriegt das auch ganz gut auf die Kette. Ja. <lacht> ja. So, was haben wir denn hier? Ich gucke gerade nach dem... Oh ja, das ist auch schon saftig. Saftig, saftig, saftig. Saftig, 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 saftig. Müssen wir mal schauen. Ähm, wir wollten heute True Crime machen. Ja. <lacht> schön erstmal ja, gibt es natürlich News. Erstmal gibt es natürlich noch News. Ne? Was, ist, was hast du an News? Also KuchenTV ist Perma gebannt. Oh, das habe ich glaube ich gestern äh, in ein paar, paar Kommentaren gelesen. Ja. Ähm, äh, permanent? Ist das schon final? also Ist das schon ja, ja. permanent ist das schon klar? Ja. Holy shit. Also das, da muss man aber wirklich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Daran hat er aber auch hart gearbeitet. Der hat der hat Gas gegeben dafür, ne? Der hat härter, härter ja. als für die Werbeplatzierung dafür gearbeitet, hier einen Perma zu bekommen. <lacht> ja. Und äh, äh, also gibt es da irgendwie, irgendwer, also das war ja mehr als er. Ja, ja, ja. Da war dieser, ich glaube, jetzt lasst mich nicht komplett lügen, aber ich meine, ich meine, unter Vorbehalt mhm. jetzt dass oder dass Jay Riddle dabei gewesen ist weiß ich nicht ob du den kennst wer ist denn das ist das nicht ein Wrestler der hört sich an wie ein Wrestler oder ein Bösewicht im Batman Universum aber Jay Riddle Stimmt, der Riddler <lacht> Jay Riddle ist ein Boah, was, wie kann man den einschätzen das was ist du, ein... was ist er denn oh, das ist ein lieber es ist wirklich glaube ich ein lieber Mensch ein netter Kerl muss ich wirklich sagen und der hat auch Humor äh, der, der hat einen ziemlich keckigen Humor und er, er ist in der Selbstwahrnehmung auch ein Linker, sagt er. Aber irgendwie macht er nur Content gegen die Woken. Hä? So, und er gehört so in die Kategorie der Menschen, die, glaube ich, nicht viel Aufklärung genossen haben. Und die jetzt sowas sagen... Also ich habe das noch nie gehört. Ich weiß nicht, was Ja, ist ja, den und den die sowas sagen ]en. wie, ähm, ich, Woke ist ja ist ja eigentlich nicht schlimm, aber dieses Übertriebene. Und wenn man sie dann fragt, ja, aber was meinst du denn mit, mit dem Übertriebenen? Dann kommt keine Antwort weißt du, so in die Kategorie ist das einzuordnen. Ich glaube, es ist einfach jemand, der derzeit versucht, seinen Platz so ein bisschen im Internet zu finden. So relativ neu, glaube ich. Und ja, super. Warum trägt er denn noch seine Corona-Maske? Ja, Ich schätze mal, weil er, weil er halt anonym bleiben möchte. Und dann macht er halt so Videos wie der Absturz von Shuyoka oder der Absturz von Dara oder äh, Leben und Absturz der Veganerin und ist die, so. die Zerstörung der Wokeness. Ja, okay. Zerstörung von Body Zerstörung des Positivity. Oh Gott. Zerstörung deswegen. des Gender-Wahns, bubble dreht jetzt vollkommen durch und da bin ich auf dem Thumbnail. Ich sage, so, okay, also seit wann bin ich jetzt Shoyoka bubble Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen, aber ich habe ich hab das Video noch nicht gesehen. Ihre Anwälte machen sie noch lächerlicher, Shoyoka bald auf Bewährung, ein radikaler Untergang und ich denke mir so, okay, also aller Liebe. Ich dachte halt, das wäre so ein anonymer Fascho, ne? Als ich das das erste Mal gesehen habe. Und ja. äh, dementsprechend war auch meine erste Reaction. Ich habe mich einfach nur über den lustig gemacht, ne? Bei diesem Absturz ja, ja. von trioka video oder, oder gender Gender-Warn oder was war das, dass ich geguckt habe? War einfach nur über <lacht> lustig gemacht, weil ich dachte, ja, ist halt ein anonymer Fascho und gut ist. Aber dann war der, ja. dann war der bei mir im, im Stream und, und hat gesagt so, ey, ich stell dir mal vor, ich bin eigentlich links. So, <lacht> Hä? Mein Freund. <lacht> Wie, ich stell dir mal vor, ich bin eigentlich links. Die Zerstörung der Wokeness? Also mein Freund, I don't really know, ob das jetzt so... Aber ich glaube, es ist wirklich ein netter Kerl. Ich glaube, es ist ein nettes Kerlchen. Der hat, hat Zumindest hat er richtig Humor. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr Zeit in, in das Privileg der Aufklärung geparkt wird. Weil dann würde man sowas wahrscheinlich nicht machen. Ne? Übrigens auch witzig, die, die, der Absturz von Dara ist einer der witzigsten Videotitel, die ich mir so vorstellen kann, weil ja, Dara selber hat auch gesagt, also, ja, Abschutz von was denn? <lacht> ist nicht so, als ob ich irgendwie als ob ich irgendwie eine krasse Fulltime-Streamer gewesen wäre mit 15.000 Zuschauenden und jetzt, und jetzt irgendwie nach Solidarisierungsbekundung irgendwie unten bin oder so. I don't really know. Aber jedenfalls glaube ich, und ich glaube, er war dabei und dann war, glaube ich, der Podcast-Partner von Alicia Joe dabei. Und, aber für die, für die gab es bislang noch keine wirkliche Konsequenz der ja? Podcastpartner von Alicia Joe ich ach ich Dieser, glaube äh, schon äh, ja also, okay also, der hatte doch damals wir haben noch nee ich, warte mal Alicia Joe hat einen Podcast er hat ich dachte Podcast? Sascha meinst du wer hat denn, den, den den wir Ops genommen haben unser, einer einer unserer Podcast Beefs ja der Podcast Beef die Arme, die Arme, die, das war ja, aua, 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 ich erinnere mich, aua, aua, aua war das. Ähm, aber okay, also ich, ich, äh, Grüße gehen raus Unbekannterweise, I don't fucking know who Jay Riddle is, aber äh, die, die Videotitel sind maximaler Cringe, muss ich sagen, also wirklich Cringe. Würde ich auch nicht gucken, würde ich nicht mal in Erwägung ziehen zu gucken, wenn ich das sehe. Ich es auch immer, immer, ich hab's immer zur Seite gedrängt, außer außer, ich habe ja jetzt seit zwei Monaten, habe ich ja wieder, denke ich mir, okay, es wird mal wieder Zeit, ne, ich sammle ja zwei Sachen wie, ähm, wie Panini-Sticker und zwar Anzeigen von, von AfD-Politikern und, ähm, und äh, Doxing-Versuche von, von anonymen Rechten. Und da dachte ich, ich Aha. dachte, er gehört dazu. Ich dachte, ja. das ist, so ein, ich dachte, das ist so, ein, so ein so ein anonymer Fascho, weißt du, der so im Internet auf wokeness zerstörung macht. Ich finde ja sowieso, was du kannst er, ja selber was kein... Was er ja macht irgendwo. Ja, was er ja irgendwie macht, aber er ist halt kein Fascho was, was ist schwerer, was sehr viel schwerer macht, das, das Ganze einzuordnen, so für, ja. für mich mittlerweile. Aber ja. ich denke mir immer so, wenn du, wenn du dich wirklich hinstellst und in also in 2023, so dir diese Welt jetzt anschaust, wie sie ist, und dann denkst du dir, unser größtes Problem, das ist die Wokeness. Ja, also ich glaube, einen größeren Idiotenstempel kannst du dir nicht geben. Ja, das ist schon ziemlich self self ziemlich self-own. Tatsächlich muss man gar nicht so viel so zu sagen. Außer, dass man den Begriff woke halt gar nicht mehr verwenden sollte. Das ist, das ist halt auch ein Trottelstempel. Einfach so. In Deutschland gab es noch nie irgendeine Gruppe von Menschen, die sich selbstbestimmt Walk genannt hat. So das ist. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Es gibt wirklich keine... Also wenn eine Gruppe das machen würde, dann klebt die auf der Straße irgendwo in Berlin oder malt das Brandenburger Tor an. Aber selbst die sagen das ja nicht. Ja, selbst die sagen nicht, dass sie Vogue sind. So das Einzige, was da passiert ist, das ist wirklich etwas, das, das, das. oh Gott, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt natürlich, wäre natürlich gut für die Kategorie Neues aus vogue -Stan. Neues aus Burkistan. Aber ich verzichte mal darauf, das so zu nennen, außer, die, außer an die Fenster draußen. Es, es, es ist neues aus Burkistan. Es ist immer noch neues aus Wukistan. Neues. Neues da gibt es tatsächlich neues jetzt Burkistan. den Diskurs in, 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 in linken Internetgruppen. Ähm, <lacht> <lacht> Ob man sich also scheiße, warte mal, wir sind wie, wie warte mal, fällt auf, wir sind selber wie Jay Riddle, wir machen auch unsere Witze über die woken Nein, doch nicht Ach, auf dem Level, Alter. Oh, oh Gott, Karl, wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind, wer ist von uns, wer ist von uns Riddle, wer ist von uns Jay, Karl? Ey, ich bin, ich will, oh, keine Ahnung, ich, Mann. Oh, also da, ich, ich, bin, ich, bin, Jay aus Solidarität mit Jay Corner, so. <lacht> Ich will, ich mag Jay Corner auch. Nein, es ist Okay, dann bin gesagt. ich halt Riddle in Solidarität zu äh, Jim Carrey. Der auch gecancelt <lacht> wird, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob der auch gecancelt wird. Ja. Aber ja. Also, ja, ich. Na, I don't know, ob wir Witze über. Also, nicht auf dem Level. Wir machen, machen keine Witze übers Gendern. Wir machen Witze über Leute, die sagen, Bauchtaschen sind kulturelle Aneignungen. <lacht> das ist was anderes. <lacht> Jedenfalls. Wir machen Witze über Leute, die Witze über das Gendern machen. Ja, auch das. Ne? Ich glaube, das hält das sich in Waage. Ja, ja. Also, ja, ja, neues no ja, ja, ja. no, Pakistan, ja, ja. Episode 63. Pakistan no, jetzt ganz heimlich. <lacht> ganz heimlich nur. Ganz heimlich im Podcast versteckt. Also. Da gab es Leute, die gesagt haben, ey, wir sollten den Begriff Vogue und wokeness vereinnahmen und positiv besetzen, für uns selber. Was ja ein netter Gedanke ist, aber sich gegen die Bürgerlichen durchzusetzen und gegen Axel Springer und Julian Reichel und so, I don't know, ob really successful. Jedenfalls wurde dann gesagt von einigen Leuten, wir als Weiße, wir dürfen, wir dürfen Vogue gar nicht verwenden. Weil das ein Begriff ist, der aus der Black-Community kommt in Amerika. Wenn ich so, okay. Okay, also jeden Tag werden Millionen ausgegeben von Axis Springer und Co., um die Wolken zu zerstören. Und wir diskutieren intern darüber, ob jetzt jemand ein Rassist ist, wenn er sich wenn selber Walken nennt. <lacht> okay. Okay. Alerta, ja. Alerta, I guess. Ja. Das ist die Wahrheit. Hashtag Wahrheit. Hashtag die Wahrheit, ja. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls gibt es halt geil. Also ist halt. Ich weiß, ich kann auch nicht mehr hören, wenn ich jetzt. Kannst du dich noch an die, an die US-Wahlphasen erinnern? Immer wenn, mm. wenn äh, US-Wahlen sind, hast du im just chatting bereich jemanden, der folgend, der seine Streams immer so anfängt, ne? Also der guckt irgendein Video und dann, <lacht> dann wird das Video pausiert und dann heißt es. So, Freunde, Gary Mandarin, jetzt mal ganz kurz in zwei Minuten erklärt. <lacht> Jedes Jahr, alle vier Jahre wird mir Gary Mandering erklärt und es wird jedes Jahr falsch, es wird immer alle vier Jahre falscher. Ist das in etwa so mit den Leuten, die sich hinstellen und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte und die Geschichte erklären, wie es überhaupt zu dem Begriff Woke kam, was das überhaupt bedeutet. Du hast immer jemand, der sagt, übrigens, das war eine Selbstbestimmung für, für schwarze Menschen in Amerika, die wachsam gegenüber Rassismus gewesen sind. Und ich so, ja, die, also das stimmt, das ist eine, eine schöne Wortherkunftsgeschichte, hat aber leider nichts mit dem zu tun, wie es in Deutschland verwendet wird. Also in Deutschland brauchen wir da ja eine ganz andere Erzählung, wie es zu dem, wie es zu dem Begriff kam. Und zwar hat sich das irgendein Trottel ausgedacht, um die Gutmenschen so zu nennen. Also wir hatten niemals eine positive Bewegung oder eine progressive oder sonst nee, gar nicht. irgendeine die sich okay. woke genannt hat oder die woke genannt worden ist. Genau, genau, sondern du hast einfach den Begriff, ja, ja, die gut Menschen, ja, weil ja. die langsam, weil langsam klar wurde, dass das immer nur eine Gruppe von Menschen sagt, immer nur eine Gruppe von Menschen und du dann ganz schnell in den Schubladen, in den Schubladenfach gelandet bist, indem du unter Umständen dich nicht zuordnest oder einfach aus Täuschungsgründen nicht sein willst und dann hast du das Begriff, hast du einfach gesagt, ja, die, die, die ja die Woken ja, ja die woke, weil äh, es, es ist, weil, weil in Amerika niemand sagt, the good Menschen. Ja, äh, die nee, good nee, das guck mal, du darfst ja nicht vergessen. Also, die, die haben es ja mit mehreren Begriffen probiert, ne? Du hast gesagt, gut Menschen wurde probiert, Social Justice Warrior wird probiert, ähm, Links-Grün versiffte mhm. wird probiert. Das sind alles Begriffe der letzten zehn Jahre, die, wo, wo Rechte und Konserven versucht haben, irgendwelche progressiven Menschen mit zu diskreditieren. Und ja. woke, also der Begriff, die Woken, der hat sich ja zumindest im Internet jetzt weitestgehend durchgesetzt. Also, ja. das ist eine sehr erfolgreiche Kampagne gewesen von Neurechten. Und, keine Ahnung, die Bürgerlichen schließen sich da zum ersten Mal an. Hallo, Freunde, das ist genau das Gleiche wie Gutmenschen. Also, wenn ihr gesagt habt, ich nenne die Leute doch nicht Gutmenschen, weil das ist halt ein rechter Kampfbegriff. Herzlichen Glückwunsch, mit Wokeness seid ihr jetzt auf den genau gleichen Trip reingefallen. Nur ist ein anderes ja, ja, Wort. Ja ja. ja, ja, ist nur ein anderes Wort, ja, absolut. Ist, also, es ist, 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 ist es meint dasselbe und es soll, es wird auch von den Leuten gesagt, die das so ausdrücken wollen und so, das ist, das ist vollkommen korrekt, vollkommen korrekt. Also, Fazit ist, ähm, KuchenTV wurde auf Twitch permanent ausgeschlossen. Ja, Ja, gab es da schon irgendein Statement oder so? Ich glaube, da bin ja gar nicht drinnen, ja, ich war das ja nur von dir. I don't, also ich glaube, soweit ich das weiß, kommt jetzt halt diese, kommt jetzt halt die Männerbande, hat sich jetzt zusammengerafft und jetzt wird wieder juristisch gegen Twitch vorgegangen. Also, das <lacht> wird man wieder Twitch verklagen und das wird ja nur, das kann ja nur erfolgreich sein. Die sind ja immer erfolgreich mit solchen Sachen. Also ja. der Maßstab ist ja relativ hoch. Die haben ja, die kennen ja die Leute. sie die haben es ja schon tausende in tausenden in tausenden äh, Verfahren haben die ja schon gegen Twitch gewonnen. Also, ich, also, ich glaube, dass ich glaube, dass sogar, dass, wenn mich nicht alles täuscht, Orange uns sogar tatsächlich mal wegen dem zwei bann ähm, Twitch, äh, Twitch verklagt und gewonnen mhm. ja und wenn die den also da steht drin jetzt meine ich zumindest im Kopf zu haben dass wenn die den Kanal nochmal sperren oder irgendwas der Sperrung ähnliches dann müssen sie bis zu 250.000 Euro Entschädigung zahlen was ja ja ich glaube, ich glaube, so, in den, ich glaube so, so in dem Rahmen ist das krass das klingt ja total her an den Haaren bei so ja aber ich glaube das stimmt krass I think also I das think, ist ja das ist ja ein richtiger da, da, dann würde ich ja nur noch auf Twitch streamen, warum streamt denn nur noch zwölf Stunden im Monat? Orange, Orange? Naja, ja. weil, weil halt auf Kick, auf Kick wird halt gehobelt, ne? Ach so, wo gehobelt führen, fallen die Slotmaschinen rum oder was? <lacht> da wird halt ordentlich gehobelt. Da wird auch ordentlich gehobelt. Die müssen wir also Ey, lass irgendwie, uns, irgendwie muss das ja bezahlt lass uns, werden. Lass uns heute mal bitte in unseren True Crime-Podcast reingehen, weil wir wollten ja True Crime machen. Und äh, ich habe hier drei, ich habe jetzt hier drei Akten vor mir liegen. Von den letzten, von, von den letzten ungelösten Fällen. Wir, haben, wir waren drei Tage krank. Es sind jetzt drei sind Tage. Krank. Drei Tage, die, die jetzt nachgeholt der werden. Der Detective ja? war drei Tage krank und wir müssen jetzt drei Tage mal durcharbeiten. Das heißt, wir machen jetzt hier Tür 8, Tür 9 und Tür 10 auf. Und ich habe die anderen Akten hier liegen, damit wir uns ein bisschen erinnern können. Also, folgendes Szenario. Wir haben herausgefunden, irgendwas stimmt nicht. Wir werden intern in unserer Wache ist irgendwer, der die Ermittlungen beeinflusst. Irgendwas ist nicht, irgendwas im Busch. Irgendwas ist im Busch. Und deswegen wollen wir hier ganz kurz mal gucken, was hier eigentlich los ist. Und wir fangen an mit dem mit der achten Akte, die wir nicht aufgemacht haben und da gehen wir jetzt einfach mal rein, okay? Bist du bereit für hast du dein Gehirn dabei? Mein Gehirn ist nicht, ja. Gut, dann wir einfach dann ja. Nicht. Gut. So. Dicke Schneeflocken fallen leise vom Himmel, als du deine Wohnung auf dem Weg zur Arbeit verlässt. Glücklicherweise hat der eisige Wind nachgelassen. Du beobachtest mehrere Kinder, die vergnügt schreien, Schneebälle formen und sich damit bewerfen. Ein Stück die Straße hinunter, bekommt ein, dir ein junger Mann entgegen, den du auf etwa 20 Jahre schätzt. Er läuft so schnell, dass der auf dem schneebedeckten Gehsteig fast ausrutscht, als er sich an einem Verkehrsschild festhält, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Verrutscht seine Mütze und gibt dem den Blick auf seine blonde Frisur frei. Du blinzelst. Dieses Gesicht? Dieses... diese Haare? Du bist dir sicher, das schon einmal gesehen zu haben? Der Mann atmet einmal tief durch, wobei eine dichte Atemwolke vor ihm aufsteigt. Dann eilt er weiter. Du siehst dem merkwürdig vertrauten Mann nach und überlegst, wo du ihn schon einmal gesehen hast. Inzwischen hat er sein Ziel erreicht und geht eiligen Schrittes durch den Seiteneingang in das kleine Stadttheater. Offenbar ist er Schauspieler und zu spät dran für eine Probe. Du bleibst kurz stehen und überlegst. Doch als dir nicht einfällt, woher du den Mann kennen könntest, setzt du deinen Weg zum Museum fort. Die Geräusche der Straße sind merkwürdig gedämpft. Autos rollen langsam auf knirschendem Schnee vorbei. Auf dem Weg vor dir sind zahlreiche Fußspuren zu einer Art Trampelfahrt aus schmutzigem Schnee verschmolzen. Fußspuren geht es dir durch den Kopf. Wie sind die Täter überhaupt ins Museum gekommen und wie wieder raus? Wenn du davon ausgehst, dass die Aufnahme der Überwachungskamera vor dem Museum, um nicht irgendwie vor dem Museum nicht irgendwie bearbeitet wurden, müssen die Verbrecher entweder einen Eingang, einen anderen Eingang oder sich bereits mindestens einen Tag vorher im Gebäude befunden haben. Du beschließt vor dem Termin mit der Direktorin, die Umgebung rund um das Museum noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Wenige Minuten später, beim Umrunden des Gebäudes, wird dir schnell klar, dass der Rest der Fassade nicht mit dem imposanten, aussehenden Front mithalten kann. Das Kanui-Museum ist letztlich nichts anderes als ein überraschend schmuckloser kurzer Flachbau mit weißen Steintreppen und Säulen im Eingangsbereich. Links am Gebäude vorbeigehen, stößt du auf eine offene Tür in einem hohen Drahtgitterzaun. Die karge Betonwand des Museums bildet hier mit dem schicken Klinkerfassaden des Nachbarhauses eine enge Gasse, in der mehrere Mülltonnen stehen. Am Ende, Am hinteren Ende der Museumswand befindet sich eine merkwürdig aussehende Stahltür. Darüber leuchtet ein grünes Notausgangsschild. Du trittst näher heran und stellst erstaunt fest, dass jemand offenbar mit einem mit einer Stahlplatte und mächtigen Bolzen die Tür versiegelt hat. Stirnrunzelnd betrachtest du den Rückwand des Gebäudes, der Parallelstraße, die das, die, die Gasse abschließt. Es ist ein Hochhaus, dessen fensterlose Rückwand das Museum weit überragt. Du verlässt die Gasse und schaust noch auf die andere Seite. Dort führt eine kleine Stichstraße an der schmucklosen und vor allem Tür- und fensterlosen Betonwand vorbei. Kommissar Krämer wartet im Eingangsbereich des Museums auf dich. Ihr habt euch gerade erst begrüßt, als eine der beiden großen Glastüren aufschwingt. Die Museumsdirektorin sieht euch mit ihrem gewohnt genervten Gesichtsausdruck an. Du erhascht einen Blick auf ihr Namensschild. Christiane Ruttig steht drauf.
2: Sie wollen sich also umschauen?
0: fragt sie patzig. Krämer's Lächeln ist gewohnt breit, seine Stimme freundlich wie so oft. Genau, äh, Frau, ähm, ach, entschuldigen Sie, es ist mir etwas unangenehm, aber ich habe. <lacht> Doch, hat er sich Ihren Namen vergessen. Christiane Ruttig tippt ungeduldig auf ihrem Namensschild. Ah, ja, äh, danke. Antwortet Krämer. Nun gut, äh, wir würden uns gerne einmal die Ausstellungsfläche ansehen, äh, die für die Edelsteine genutzt wurde. <lacht> <lacht>
2: Edelsteine,
0: knurrt die Direktorin und führt euch an den Kassen vorbei durch eine Tür in den großen Raum, den du sofort als Raum A aus dem Flyer wiedererkennst. Sie wirkt nicht gerade glücklich darüber, schon wieder auf die Ausstellung und deren missglückten Ende angesprochen worden zu sein. Hastig führt euch, äh, führt euch eure widerwillige Gastgeberin durch den angrenzenden Raum und danach an eine kurze Treppe auf der linken Seite hinauf. Anschließend will sie euch nach rechts in Raum E buxieren, doch du hältst sie auf. Wohin führt diese Treppe hier links? Fragst du und deutest in die Richtung Aufgang zum Raum D. Seitdem du den Raum auf dem Flyer aufgedruckten Lageplan gesehen hast, interessiert es dich, was sich dahinter befindet. Schließlich ist die Edelsteinausstellung schon lange vorbei und erwähnt, hat die Direktorin den Raum in eurer gestrigen Vernehmung auch nicht.
2: Sonderaufstellungsfläche! Dort befindet sich seit Jahren eine historische Mühle. Nun ja, Teile davon. Ich spreche nicht so gut gerne darüber.
0: Gibt sie zu. Warum? Fragt Kommissar Krämer neugierig. Zur Antwort läuft Christiane Rüttig die Stufen hinauf und öffnet die Tür einen Spalt. Ihr blickt in einen kleinen Raum, der zwei Tonnen schwer aussehende Mühlensteine enthält, größer als Traktorreifen. Sie liegen mit Rissen übersät unter und über einem morschen Holzkonstruktion.
2: Der Krall umgefallen, als wir das Ganze von außen über die verschiebbaren Decken platzieren wollten. Das ist jetzt fünf Jahre her. Das Zeug ist, auch wenn es nicht so aussieht, schweineteuer. Und wenn es mindestens genauso schwer man kommt kaum noch ran, da im Raum zu wenig Platz ist. Zusätzlich sind nach wie vor die Verantwortlichkeiten nicht geklärt.
0: Wann war das genau? Hackst du nach.
2: Am 9.01.2019. Was für ein Start ins neue Jahr. Erst werden kurz nach Ausstellungsende die Eiselsteine gestohlen und dann beginnt die nächste Ausstellung
0: mit einem Desaster. Gibt die Direktorin bis sich zurück. Ist das der Grund, weshalb sie den Raum äh, in der gestrigen Vernehmung unterschlagen haben? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Krämer das sagt. Fragt Krämer. Nun. <lacht> Was? <lacht> Nein! Den habe ich nie dazu gezählt. Da standen ja nur zwei Fernseher drin. Ein grimmiger Ausdruck breitet sich auf Ruttigs Gesicht aus, der durch ihren streng gebundenen Pferdeschwanz nur noch verstärkt wird.
2: Der Raum war und ist nicht wichtig, aber für eine Förderung war ein multimedialer Erlebnisraum
0: unverzichtbar. Vergessen Sie ihn einfach. Ich wünschte, ich könnte es. Kurze Zeit später stehen Kommissar Krämer und du wieder oben auf der imposanten, jedoch falschen Tempeltreppe des Kanui-Museums. Ich muss direkt weiter. Tut mir leid, erklärt dein Chef. Ihr verabschiedet euch und du machst dich auf den Weg zum Polizeibüro und deinem Schreibtisch. Da dich der Schauspieler von heute Morgen nicht loslässt, suchst du kurze Zeit später im Internet nach dem kloninger Theater. Wie erwartet ist die Webseite nicht besonders modern. Die Schauspielerliste enthält noch nicht einmal Profilbilder, nur Textinformationen. Sie sollen offenbar lustig sein, sind es aber nicht. Du schaust dir die Profile von vier Personen ganz genau an, die zu der Person von heute morgen passen könnten. Und hier kommen die Profile, Karl. Und was ihr nicht wisst, weil wir hier äh, mit moderner Technologie arbeiten, Karl hatte gerade während der Aufnahme einen permanenten Systemausfall. Na, ich hoffe, der ist nicht permanent, aber ich bin noch, hörst du mich? Ich höre dich. Gut, dann, dann zum Glück nur einen temporären Bann. Ein te ein temporären ich habe groß Anwälter auf meinen PC gehetzt und die haben mich dann, der hat mich dann schnell wieder, schnell wieder freigeboxt. Ja. <lacht> Ganz schnell wieder ist wieder live gegangen tatsächlich. Aber du ihr habt das nicht genommen, aber wir haben mittlerweile wir, wir sind dieser dieser Ermittlungsfall betrifft uns persönlich, denn gestern hatte ich einen Systemcrash, als wir anfangen wollten hier äh, das den Fall zu lösen ja. und heute hattest du einen. Und es ist unmöglich, weil ich hatte nie, ich hatte noch nie einen Systemcrash. Ja, und jetzt jetzt so langsam fragen wir uns, was das hier soll. Also, die wir sind persönlich involviert, also schauen wir hier erstmal in den ähm, in, in die Akten also, was haben wir denn wir haben hier vier Leute wir haben hier einen Frank Jilisch, einen Lars Metting einen Patrick Drehl und einen Sven Rumki also, also Frank und Sven hören sich an wie Neonazis sage ich dir ganz ehrlich da geht mein Radar ja. sofort an so, lass uns erstmal gucken. Die sind alle blond erstmal. Oh Gott, nein. Die sind alle seit 2006, naja, sind 2020, okay. Ich lese mal vor. Also hier steht im Theater seit 01.01.2020. Über mich, das Schauspiel war schon immer meine Leidenschaft. Im Alter wurden diese Liebe zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Nicht geringer, sondern größer. Doch was ich nie lernen werde, vor der Generalprobe wirklich den gesamten Text. Wow. Lars Mettig, über mich mit meinem Schauspiel andere fremde Welten zu führen, Emotionen auszulösen und nichts Geringes als den Sinn des Lebens zu hinterfragen, das ist mein Ziel. Und endlich einmal puren echten Alkohol auf der Bühne trinken, rein oder nicht, das ist hier die Frage. Wow. Über mich, wir alle wollen, also jetzt gucke ich bei Patrick Drehl, im, viele Rollen im Leben, nur am Theater tut man dies bewusst. Ich liebe den Mikrokosmos, der auf der Bühne entsteht und damit meine ich nicht nur was sich in alten Requisiten wie Sofas und Sofensesseln befindet. Oh Gott. Also der äh, Patrick Dehl kann es nicht sein, weil der ist gerade auf Tour in den USA. Ah, also ja. einer ist schon weg. Über mich. Ich bin wandelbar wie Chamäleon. Ich schlüpfe in jedwede Rolle. Es gibt nur eins, was ich für meine Verwandlung niemals tun würde. Weder auf der Bühne noch im echten Leben. Eine Kopfbedeckung tragen. Hm. Okay, dann kann er es nicht weil sein, weil er einen der Hut hatte. Hut hat eine, einen Hut hat drauf. Ja. Oder er versucht uns einfach damit Tops zu nehmen und sich Also entweder ist es Lars Metting oder Frank Jelisch und ich glaube es ist Lars Metting, weil der seit 2018 am Theater ist und der andere Frank Jelisch ist 1993 geboren, äh, 1963 geboren. Oh, der ist schon sehr alt. Der ist ja schon der. Ob der noch atmet, ist die Frage. Also Lars Lars Metting ist für uns interessant. Ja. Lars Metting. Also, wir wissen Bescheid. Das Museum ist da gibt es einen extra Raum, die uns die Direktorin verschwiegen hat. Und wir werden jetzt mal in der Akte 9 gucken. Mal gucken, ob einer unserer Rechner wieder crasht. Ja. Der, die neunte Akte. Oh Gott, weiter geht's. Dein Morgen beginnt deutlich langsamer als gewöhnlich. Irgendwie scheint der Schlaf heute Nacht nicht ausgereicht zu haben, weshalb du dich entschieden hast, etwas länger am Blatt zu bleiben und erst später zur Arbeit aufzubrechen. Die Welt nimmst du wie hinter Glas wahr, obwohl du dir bereits einen sehr starken Kaffee gemacht hast. Vom Fenster deiner Küche aus betrachtest du die schneebedeckte Straße, durch die gerade ein Räumfahrzeug fährt. Nach und nach tröpfeln einzelne Gedanken in dein Bewusstsein. Du wirst das gefühllos lo nicht los, dass dieser Fall deutlich chaotischer ist, als du bislang ohnehin schon feststellen konntest. So viele Dinge pass passen nicht zusammen. Während du einen zweiten Kaffee aufsetzt, versuchst du dir die groben Eckpunkte der laufenden Ermittlungen in Erinnerung zu rufen. Da wäre zunächst einmal der Bruder des toten Wachmanns. War es wirklich Zufall, dass er äh, bei euch die Daten wiederhergestellt hat? Warum hat ein Arzt, der nie vor Ort war, eine Totenbescheinigung ausgestellt? Warum wurde so oberflächlich ermittelt? Wie sind die Diebe ungesehen ins Gebäude gelangt? Hat die unfreundliche Museumsdirektorin etwas zu verbergen? In deinem Kopf beginnt alles langsam zu drehen. Der Gedankensturm legt sich erst, als du einen Schluck aus der Kaffeetasse trinkst. Während du dich für den Weg zur Arbeit warm anziehst, fasst du einen Entschluss. Wenn du Ordnung in dieses Chaos bringen willst, musst du langsam und Schritt für Schritt vorgehen. Heute wirst du dich um den Direktoren und den toten Wachmann kümmern. Auf der Polizeidienststelle hat der Acrylschneemann Gesellschaft bekommen. Umringt von der Lichterkette steht er nun Seite an Seite mit einem Pinguin, der ein Geschenk in der Hand hält. Du musst zugeben, dass dieser neue zugang ziemlich niedlich aussieht. Ja. Tanja scheint dein kurzes Lächeln gesehen zu haben, denn sie begrüßt dich heute besonders freundlich. Dir kommt, schon eine, dir kommt eine Idee. Tanja, könntest du mir bei einer Sache helfen? Fragst du? Ich gebe dir gleich ein Bild von dem toten Wachmann aus meinem Fall. Könntest du schauen, ob du irgendwas zu ihm im Netz nach 2018 findest? Klar, kein Thema. Du bedankst dich und machst dich auf dem Weg zum Kommissar Kremers Büro. Er hält gerade sein Handy mit dem Lautsprecher ans Ohr und hört konzentriert zu. Auf dem Bildschirm vor ihm ist ein langer Text geöffnet. Du klopfst an die Tür. Ah, guten Morgen. Begrüßt er dich fröhlich. Der konzentrierte Ausdruck auf dem leichtfaltigen Gesicht weicht dem vertrauten breiten Lächeln. Ich habe leider keine weiteren Dokumente heute, aber ich bin dabei, einen neuen IT-Service zu bekommen. Äh, ich wollte mich heute nochmal mit dem Wachmann und der Direktorin beschäftigen, sagst du? Was war eigentlich ihr Alibi zur Tatzeit? Ah, das weiß ich noch. Na genau, denn das hatte sie uns sehr unfreundlich auf den Tisch geknallt. Das habe ich noch in der Schublade hier. Nie einsortiert. Ich suche es heraus und lege es Ihnen in die Akte. Ah, und noch etwas. Wir haben ja weiter nach dem verschwundenen Arzt gesucht und er ist tatsächlich noch etwas, er ist tatsächlich noch aufgetaucht. Oder es ist tatsächlich noch etwas aufgetaucht. Du bedankst dich und schließt die Tür hinter dir wieder an dein, und setzt dich wieder an deinen Schreibtisch. Als erstes ergreifst du dein, äh, als erstes ergreifst du dein Telefon. 20 Minuten später hast du ein Treffen mit dem Schauspieler Lars Mettig für den nächsten Tag vereinbart. Anschließend schaust du dir eine Eingebung folgend die Aufnahme der Überwachungskammer noch einmal an. Du machst einen Screenshot vom verpixelten Kennzeichen des Leichenwagens und gibst den Zettel an Tanja. Nach einer Frühstückspause kehrst du zu deinem Schre Schreibtisch zurück. Dort liegt eine, eine weiterer Zettel auf der Akte. Ich konnte das Kennzeichen nicht ganz zweifelsfrei erkennen. Da habe ich mehrere abgefragt, die dazu passen könnten. Du bedankst dich und widmest dich der Akte. Als erstes notierst du die Fragen für heute. Okay. Also was haben wir denn hier? Wir haben hier ein... F wir haben hier eine... Die Beweise des Alibis von der Direktorin, ja? So, Karl, bist du noch da? Ich bin, ich bin, ich bin. Ja. Okay. Ich muss, ich muss fragen, weil wir hatten jetzt hier, wir wurden angegriffen. Ich gucke auch die ganze Zeit nur, ob meine Maus sich noch bewegt. <lacht> so, warte mal, warte mal. Also wir haben hier, anscheinend ist die Frau Ruttig geflogen. Am 26. Dezember um 8 Uhr von Frankfurt nach Palma de Mallorca Ja. und zurück von Palma de Mallorca nach Frankfurt am 30.
1: Mhm.
0: Economy geflogen. Okay. Ich habe ein weiteres Beweisstück von damals gefunden. Dr. Sustri wurde am 28.12. gegen 12 Uhr, etwa 200 Kilometer von Chluringen entfernt, auf der Autobahn geblitzt. Schien, als hätte er es eilig gehabt, denn er war deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. In einem schwarzen Mercedes AMG. AMG bedeutet an mich glauben. So, das Kennzeichen war KLUFF. 581 oder S81.
1: So, was haben wir denn
0: hier? Oder ist das FE? Sieht aber nicht wie FE aus, sieht aus wie FF. Polizeipräsidium Kluring, Ergebnis Kennzeichenüberprüfung des Leichenwagens. KLU-EF, nicht vergeben. KLU-FE, weißer Transporter zugelassen auf Kunu-Wischlingen. KLU-FE, Koter Kleinwagen zugelassen auf Herbetrenner, als gestohlen gemeldet. Hm. KLU-EF, also einer ist geklaut. 581. 581 bin ich überzeugt. Ist das? FE also ein roter Kleinwagen zugelassen, dann haben die den, den Leichenwagen modifiziert mit einem anderen Kennzeichen. Möglich. So. Während du über den Beweisen brütest, kommt dein Kollege Hendrik ins Büro. Nach einem kurzen Smalltalk überreicht er dir ein Dokument. Ich finde, du solltest das hier wissen. Habe ich damals Kommissar Krämer erstellt und verschickt, sagt er. Danke. Antwortest du verwirrt und nimmst das Blatt Papier an. Es handelt sich um ein Auto, Ausdruck einer E-Mail. Darin informiert Krämer die Museumsleitung und den Bürgermeister der Stadt Thoring im Frühjahr 2018 darüber, dass die Dienststelle nicht genug aufgestellt ist, um die Sicherheit bei den Edelsteinen von Michelin bei einer möglichen Ausstellung zu sichern. Nachdenklich legst du das Dokument der Akte ab. Warte mal. Der Polizist hat die Museumsleitung darüber informiert, dass die da rein können. Also, dass die keine, dass die nicht genug Personal haben. Ja. Und die haben das dann einfach verarbeitet und haben die Edelsteine geklaut. Aber die die Museumsdirektorin ist nachweislich nicht in der Stadt gewesen, Karl. Zumindest, zumindest wollen die uns das glauben lassen. Naja, die ist auf Mallorca. Ja, und jeder, jeder Deutsche nimmt seinen Mallorca-Urlaub ernst. Ja, ja.
1: Selbst Alice Weidel.
0: Hm. Also ich glaube, und der Leichenwagen wurde von einem roten Fahrzeug abmontiert. Jetzt kommen wir zur letzten Akte. Wir sind weiter, wir sind weiter. Jetzt äh, unterhalten wir uns mit diesem komischen Schauspieler. Genau. Mal gucken. Und zwar dem einzigen, der glücklicherweise irgendwie ins Profilraster fällt. Ja, ja, dann los, dem Mettig. Auch wenn es nur noch zwei Wochen bis Heiligabend sind, bist du noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Das könnte auch an der Tatsache liegen, dass sich das Winterwunderland äh, draußen in eine Schneematschhölle verwandelt. Wenn du so drüber nachdenkst, wäre dir ein Urlaub an einem wärmeren Meerstrand gerade lieber als die feuchtkalte Luft, die auch noch von einem erbarmungslosen Wind begleitet wird. Warm und gleichzeitig trocken zu bleiben, ist bei diesem Wetter eine echte Herausforderung. Mit gesenktem Kopf gehst du schnellen Schrittes am Theater und, und am Museum vorbei. Du willst möglichst schnell die Wohlwärme der Polizeistation erreichen. Deswegen hattest du beinahe den großen schwarzen Leichenwagen übersehen, der am Straßenrand sieht, steht. Praktisch, dass der da steht. Das Auto steht einige Meter hinter dem Museum vor einem kleinen Kiosk mit angeschalteten Warnblinkern. Der Innenraum des Wagens ist mit gelblich gefärbten und kleinen Rissen übersät vor Vorhängen abgedeckt. Eine gestresst aussehende Frau eilt gerade aus dem Kiosk auf den Wagen zu. Sie sieht einen kritischen Blick auf den Wagen. Ja, ja, hier ist nicht nur Parken, sondern auch Halten verboten. Ich bin gleich wieder weg, ruft sie, während sie zum Kofferraum geht und ihn schwungvoll öffnet. Im Inneren des Wagens befindet sich kein Sarg, sondern diverse Papierkisten. Offenbar wird er als Transporter genutzt. Ist das ihr Wagen? Fragst du? Nein, geliehen, antwortet die Frau knapp und versucht, zwei schwere Boxen gleichzeitig aufzunehmen. Du überlegst kurz und packst, äh, dann packst du mit an. Oh, vielen lieben Dank. Säuft die dicke, eingepackte Frau geht mit dir in den Kiosk. Ihr stellt den, die beiden Moment, auf den Tresen. Ist das eine dick eingepackte oder eine dicke, eingepackte Frau? Es ist eine dick eingepackte Frau, vermutlich auch dick. Okay, gut. Dann verlasst ihr den Laden, leeren Laden wieder. Wo haben sie das Auto geliehen? Fragst du, während, du die, während die Frau hektisch ihre Taschen durchsucht. Unter ihrer dicken Wollmütze ist ein roter Hahnsatz zu erkennen. Du schätzt sie auf etwa 35. Der gehört Mark von der Wohnwagensiedlung. Willst du den auch mal leihen? Es ist, ist ein fucking Trailerparkverbrecher. verbrecher er ist ein Trailerparkverbrecher. Ja. Äh, ja, antwortest du einer spontanen Albumung folgend. Dann geh morgen einfach bei Mark vorbei. Er wohnt in dem gelben Wohnwagen. Heute ist er nicht da. Die Frau hat den Autoschlüssel in der Tasche ihrer Downjacke gefunden. Er vermietet den Leichenwagen? Das ist eine sehr gute Frage. Mit mit einem, danke nochmal, äh, fährt sich viel zu schnell an und biegt in der nächsten Kreuzung rechts ab. Du blickst noch kurz in diese Richtung, bevor, die, bevor du deinen Weg zur Polizeistation vorsetzt. Sobald du den Büroraum betreten hast, winkt dich Tanja zu ihrem festlich beleuchteten Schreibtisch heran. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe den Typen, diesen toten Wachmann, tatsächlich gefunden. Die Gesichtserkennung der Bilderrückwärtssuche hat im Hintergrund von einem Foto eines Pärchens ins Urlaub entdeckt. Was? Han, fragst du, das ist ja das Komische. Das Foto wurde vor einem Jahr aufgenommen, im September. Anscheinend ist unser Wachmann doch nicht tot, wie er eigentlich sein sollte. Ich habe keine Ahnung, wo das Foto aufgenommen wurde. Im Hintergrund ist da diese Burg. Die habe ich, die, die hab ich dir mal vergrößert. Und ich habe dir eine Liste ausgedruckt, die ähnliche Sehenswürdigkeiten beschreibt. Vielleicht hilft das. Der ist in Schottland mit George Stobber. Ich sag's, wie es ist. <lacht> Du nimmst dir die beiden Zettel, die dir Tanja reicht, und bedankst dich. Deine Kollegen stehen auf und wirft sich ihren Mantel über. Ich muss los. Einbruch in der Rollwegstraße. Wir sehen uns. Kurz nachdem sie den Raum verlässt, betritt ein blonder, junger Mann die Dienststelle. Etwas unsicher, fragt er. Hallo, äh, ich sollte mich hier melden? Du begleitest den Schauspieler Lars Metting in Besprechungsraum 1 und bietest ihm einen Kaffee an. Etwas nervös lehnt er ab. Du versuchst, ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen. Keine Sorge, sie sind nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur eine kurze Frage. Alter, das sagen alle, wenn sie, wenn, auch wenn du in Schwierigkeiten bist übrigens. Ja. Du suchst einen Screenshot vom Überwachungsvideo heraus. Sind sie das? Fragst du und tippst auf den blonden Wachmann aus dem Video. Ja, lautet seine knappe Antwort. Alter, er ist es. Als du ihn fragend ansiehst, führt Lars Metting seine Antwort weiter aus. Das ist eine Szene aus einem Indie-Underground-Film. Hm. Die habe ich letzte Woche oder so spontan gespielt. Ist nur eine sehr kleine Nebenrolle in einem Film von so einem Einzelkämpfer-Filmemacher. Ich wusste aber nicht, dass der Film schon fertig ist. Er wollte mir eigentlich Bescheid sagen. Wer wollte Ihnen Bescheid Moment. sagen? Fragst du nach. Ja, Na, der Typ, der das gedreht hat, hat mich in einer Theaterprobe angesprochen. Namen weiß ich nicht. War ja auch nur eine ganz schnelle Nebenszene. Was soll man da groß connecten? Wissen Sie noch, wie die Person aussah? Können Sie sie beschreiben? Denke schon. Hat der Dreck am Stecken oder wie? War <lacht> oh, das Film illegal? Nein, nein, alles gut. Das hat uns schon etwas geholfen. Wären Sie bereit, die Person, die Sie beauftragt hat, in einem Phantomzeichner zu beschreiben? Klar, kein Problem. Vielen Dank, Herr Metting. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Wegen des Phantombilds werden wir uns im Laufe der kommenden Woche bei Ihnen melden. Du begleitest den Schauspieler nach draußen und setzt dich an einen Tisch. Okay, was haben wir denn? Sehr aufrichtig. Der klabert keine Scheiße. Deine Stimme war auf. So. Du musst ja, du weißt übrigens, dass, also ich kann das jetzt schon mal für alle sagen, auch wenn es mich sehr traurig macht, aber wahrscheinlich wird es mit einem Arabica demnächst nicht weitergehen. Weil nach dieser Performance wirst du ein dickes Angebot bekommen als Synchronsprecher. Dann darfst du den ganzen Tag nur noch Hörbücher, <lacht> Hörbücher einlesen. Ja, ja, genau. Ähm, so, hier ist der Bildausschnitt des Schlosses vom Foto mit dem Wachmann. Das ist ein Schloss. Das ist ein Klasse, also so, wie man sich ein Schloss vorstellt, ja. tatsächlich. Eine Burg, um genau zu sein. Eine Burg, eher eine Festung. So, wo haben wir das denn hier? Als Barock Ihre ist Schloss mir natürlich Mannheim. sehr wichtig zu fragen, ob die denn auf den ersten Blick Engländer sicher ist. Ich, könnte, ich denke, die könnte ein, zwei Wellen englischer Truppen abwehren. Ja, das ist schon, ja, schon in Ordnung. Ist es ist das Barockschloss Mannheim. Mitten in der Stadt an der großen Straße gelegen. Zählt es zu den größten... Nee, das ist im Wald. Heidelberger Schloss. Von vielen als eines der romantischen Schlösser bezeichnet. Thront das Heidelberger Schloss über den gleichnamigen Stadt. Nee. Sein verfallener Zustand inklusive seines teils gesprengten Turmes. Nee, ist er nicht. Die Burg Hohenzollern auf dem... Natürlich die Hohenzollerns! Na klar. Oh nein, Dass die Burg Hohenzollern auf einem waldigen Hügel bei Bissing gelegt befindet sich im Privatbesitz, kann jedoch besichtigt werden. Sie wird derzeit aufwendig saniert, die vielen blauen Türme ja, mit einem zum Teil sehr spitzen, mit, mit vielen blauen Türmen, mit einem zum Teil mehreren Spitzen machen sie zu einem beliebten Fotomotiv. Das sind die. Das ist die Burg Hohenzollern, Karl. Ja. Ich glaube, es ist die Burg Hohenzollern, aber vielleicht auch nicht. Ich gucke mal weiter. Mitten auf einem waldigen Berg liegt an einem Steilhang die Burg Schwalbennest über dem Neckar. Besonders markant sind ihre beiden runden Türme. Sie hat keine runden Türme. Die Ruine ist teils vier Burgen in der Nähe des Neckarsteins. Nee, die Burg Els. Als eine der bekanntesten Burgen Deutschlands beeindruckt die Burg Els durch ihren sehr guten Zustand. Die sehr kompakt anmutende Architektur lässt das Gebäude mit seinen vielen blauen Türmen nahezu mit hohem Berg im Hintergrund verschmelzen. Ja, da könnte ein Berg im Hintergrund sein. Mhm. Die Burg liegt bei Wirschem in Rheinland-Pfalz. Also ist entweder die Hohenzollernburg oder die Burg Elz. Sie wird derzeit aufwendig saniert. Okay, also die Hohenzollernburg kann es nicht sein, weil die hier wird nicht saniert. Ja. Also ist es ist die Elz, oder? Das Schloss Neuschwanstein bei Hohenschwan, genau. Ohne weiteres als eines der berühmtesten Gemäuer der Welt bezeichnet. Auf einem waldigen Hügel in Bayern gelegen, stechen besonders die weißlich-farbenen der Mauern hervor. Nee, also es ist es ist die Burg Elz. Es ist die Burg Elz, Karl. Okay. Als du die Akte wieder schließen Burg willst, Elz. fällt dir eine DVD der Überwachungskamera ins Auge, die unter vier vielen Papieren hervorlugt. Wie du mittlerweile weißt, enthält sie ein gefälschtes Video und nicht nur die Originalaufnahmen des Museums. Da kommt dir plötzlich ein Gedanke in deinen Kopf, beginnt es zu arbeiten. Du hast eine essentielle Information zur DVD und der Herkunft übersehen. Nur welche? Warte
1: mal, ich habe da was übersehen? Digga. Was habe ich übersehen? Also, erstmal die Burg Elz, ich bin mir sehr, sehr sicher. Karl, was haben wir übersehen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Hm.
0: Oh, scheiße. Sie wird aufwendig saniert. Also, entweder das ist es Hohenzollern oder Elz. Ich bin mir sicher. Eigentlich sollte es Burg Elz sein. Es ist, ein, es ist ein, ich bin schon wieder unsicher. Ich habe jetzt, wir haben jetzt alles erstmal durchgearbeitet und sind auf einem neuen Stand. Wir müssen das erstmal verdauen. Ich vermute, ja. ich persönlich vermute, dass Hohenzollern so einfach wäre. Weil es ist immer die Burg Hohenzollern. Oder genau das ist es. Jetzt, sag, jetzt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: Jetzt, wo du es sagst, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Hohenzollern ist. Weil nur ein Kapitalist würde von der Wahrheit versuchen abzulenken. Und wenn, also nee. 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 Es ist Hohenzollern. Jetzt, wo du sagst, ein, genau so würden die Hohenzollern sich ver verteidigen. <lacht> ich weiß jedenfalls nur eins und zwar, dass der Schauspieler auf jeden Fall keinen Shit erzählt. Der war so aufrichtig und hat sofort rausgeprügelt. Der wusste nichts davon. Ja. Nee, er war der beteiligt, aber der wusste nichts davon. Also die Videoaufnahme der DVD, wer weiß, woher sie kommt übrigens, ja. I don't fucking know, ist fake. Fake! Das heißt, Sämtliche Informationen sind da äh, nicht, zu, nicht zu gebrauchen. Hinfällig. Einfach hinfällig. Aber okay. wer steckt so viel Effort da rein? Und vor allem, wie bescheuert ist denn der, wenn der einfach irgendeinen laien dafür nimmt? Ich sage, Den hätte man danach doch wenigstens ausschalten müssen. Karl, weißt du was? Ich sage, es sind die Hohenzollerns. Es sind wieder die Hohenzollerns. Wie immer. Es sind wieder die hohen Zollons und ich mache erstmal äh, eine hohen zollon gedächtnis an. So. Ich werde die
3: Steine
0: befragen, Karl. Ich werde die Steine befragen. Ich werde jetzt kurz hier äh, ein bisschen Stimmung machen, damit die Ge Geisterwesen zu mir Verbindung aufbauen können. Helfet mir, ihr Steine. So, so ich habe jetzt hier den. Ich versuche jetzt hier auf Kontakt mal zu einer anderen äh, Dimension aufzubauen. Ah. So, welcher Stein wird mir denn dabei heute helfen? Der zehnte hier. Okay, wir haben wieder schwarzen Obsidian. Schon wieder? Naja, das sind immer Pärchen. Das ist eine eckige und eine runde. Schwarzer Obsidian-Wirkung nochmal für alle. Schutz. Äh, Erdung und Schutz, äh, selbst Schutzstein. Ist ein Schutzstein? Ja. Genau, es ist, ein, es ist ein Reflexionsstein einfach so. Ich nehme jetzt meine rechte Hand und meine linke Hand und schließe die Augen und tue so, als hätten die irgendwelche Kräfte. Und dann versuche ich Verbindungen zu den Geisterwesen aufzubauen, um herauszufinden, ob mir die Toten... Körper und Seelen der verstorbenen Hohen Hohenzollerns sagen können, ob die da nicht vielleicht involviert oh nein, sind. nein, du kannst das, weil... nein,
2: nein, nein, mach das nicht.
0: Jetzt hast du es versaut. Wieso? Weil der schwarze Obsidian eine energetische Barriere gegen äußere Einflüsse aufbaut. Oh fuck, warte mal, da muss ich ja, warte mal. Oh, dann oh den, Mann! Dann muss ich aber, dann dann warte mal, dann, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ich nehme den, ähm, ich, warte mal, ich guck mal. Nee, die gut. sind weg jetzt wieder, die Hohen Nee. Ich nehme die Dalamantia Jasper in die Hand nochmal. Nee, der ist auch protected. Dalaman Dalamantia jas Jaspis. Nee, das ist, das ist ein protect, das ist ein protect -Stein. Oh, das Hilft Hilft bei Schlafstörungen und fördert die Durchblutung. So wie, Re <lacht> so wie Anregung des Stoffwechsels. Oh, scheiße, ich lasse die Steine einfach da liegen. Ich, 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 ich habe den Stein, glaube ich, noch nicht in meiner Hand, der mir helfen kann. Klatsch dir einfach wird alle. Nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich, wird, wahrscheinlich arbeiten die zusammen. Der Heilstein-Adventskalender und der, und der Detective-Adventskalender, äh, die arbeiten zusammen und am 23. und 24. es dann das Pärchen der falllösenden Steine. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ich habe... So, ich muss mal hin. Ich habe heute ja? wieder eine Spende. Das sehe ich jetzt schon, weil es wieder ein kleines Kuvertchen ist. Äh, am 10. Und...
1: Mhm.
0: Also, das ist mega cool. Hier wird eine Weihnachtsfeier für queere Jugendliche in Köln mitfinanziert. Oh, mega gut. Da weiß ich nicht. Die kriegen so, die kriegen so viel Aufmerksamkeit, diese Woken- und Regenbogen-Leute. <lacht> da können sie sich doch wenigstens auch mal ihre Weihnachtsfeier selber. Nee, mega geil. Mega cool. Also, zehntes Türchen bei allen, die den Advents Adventskalender haben, auch leer. Aber dafür geht halt ein bisschen Kohle an Kids, die ein bisschen Weihnachten feiern. Übrigens sowieso etwas, ich was irgendwie... Mein, mein Luxuskalender. Ich kann mir so einen Luxus wie du nicht leisten. <lacht> Bei mir wird nicht gespendet, sondern ich mache jetzt einen Luxuskalender auf. Da ist ein Parfum drin, das im Milliliter zwei Weihnachtsfeste bezahlen <lacht> könnte. So. So, lass mal deine komischen... Dein komischer Gutmenschenkalender, den du hast. Dieser ja, scheißkalender Dieser vogel linke kalender nicht mal, mehr, nicht mal mehr normale Kalender darf man aufmachen. Nicht mal mehr, nicht mehr, mehr einen normalen Kalender. Warte mal, ich mach mal 10 auf. Uh, was ist das? Das ist eine kleine Tube von Biodermom. Force Supreme Blue Serum. Anti-Rides Reparatur, anti wrinkel Ach, das ist eine Anti-Aging-Creme. Oh. Die brauche ich jetzt auch. Trage ich mir direkt auf. Oh, die muss ich direkt auf, auftragen. Ich, den, ich weiß nicht, ob das gegen meine runzlige Stirn noch ankommt, aber naja. So, das habe ich. Und jetzt lasch. Ja, lasch, kalender Hast du die? Warst du baden gestern? Oder geht's heute baden? Nee, ich hatte ich war ich hatte noch keine Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich es heute schaffe ähm, oder will. Ich äh, will ja, ist ja auch eine Wasserfrage. Das Ist ja auch, eine ne? ist ja auch eine, so eine Wasserfrage. Und ich, kann, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Körperhygiene mit meinem Gewissen vereinbaren kann. So. War, Robert, war der Robert wieder bei dir? Ja. <lacht> die Drecksau? Ja, der hat die Gastherme ausgebaut. Drecksau. <lacht> der hat die oh. Gastherme ausgebaut. Robert Habeck. So, warte mal, ich mach den 10. Kein warm Wasser zu. mehr, weil die Drecksau das einfach abgedreht hat. Oh, was hier drin?
1: Warte mal, was ist das denn?
0: Also, ist eine Badebombe? Ich bin ein bisschen underwhelmed, ehrlich gesagt. Oh, oh die riecht aber gut. Ich glaube, das ist ein. ein, 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 ein äh, warte mal, wie nennt man das? Ein. Ach, du hast mir sogar geschrieben, Karl, dass du abgestürzt bist, Leute. Ja, ja, weil ich wusste ja nicht, ob ich wiederkomme auch nicht, ob du wiederkommst. Also wenn, hier, wenn das hier nicht mehr geht, dann ist es meistens das Internet und das bleibt dann meistens eine Stunde oder so. Plus aus. Ich hätte das gar nicht mitbekommen. Ich hätte einfach alles vorgelesen. ne? Ja, ja. <lacht> so, ich habe das in meinem Kalender gehabt hier. Ist ein, ich glaube, es ist ein Marzipanbrot, eine Marzipanbrot-Badebombe mit einer Nuss, mit einer ähm, Mandel drin. Ich würde es essen, ja. Ne? Ich würde auch reinbeißen, sieht köstlich aber aus. Aber ist eine Badebombe. Das ich aber nicht. Ist eine Badebombe. Das ist eine Mandel. Ist auf, weißt du, du, du erzählst mir, dass du, du solltest wirklich nicht mehr baden gehen. Du weißt schon, dass das eine kalifornische Mandel ist, ne? Ich hab doch gesagt, das ist eine Mandel. Eine kalifornische Mandel ist das. Oh, was ist denn eine kalifornische Mandel? Ja, jetzt kommt, jetzt kommt es jetzt nämlich. Du kriegst du mal ein bisschen, ne? Du weißt, kalifornische Mandeln ähm, verursachen fast ein Zehntel von dem äh, Wasser, was auch ähm, Rindfleisch verursacht. Also du bist ein bisschen verdammter Häuser. <lacht> Okay, scheiße, das wusste ich natürlich nicht. Das wusste ich natürlich. <lacht> Eines der besten Argumente, die man bringen kann, ja, aber dafür, ja, Mandelmilch trinken ist halt auch nicht so gut, ne? Also ist halt fast ein Zehntel so schädlich wie Kuhmilch. <lacht> ja, Mandelmilch trinken ist ja auch echt, damit machst du ja auch was kaputt. Ja, weiß ich auch nicht, ob man das, ob du damit leben kannst, dass da so eine Mandel einfach, was wie stelle ich mir das vor? Also, badest du dann mit dem Ding und dann hast du eine Mandel irgendwie im Wasser und dann hast, machst du da so ein Sex-Suchspiel nee, draus. Die mach ich ab, die mache ich, mach ich ab vorher. Wie mache ich äh, So, mach mal ein. Apropos Sex-Suchspiel. Mach ihn mal auf. Mach ihn auf jetzt. Ich hol ihn raus, Sascha. Es wird aufgemacht. Arsch. Es ist ein sehr längliches äh, Kästchen. Ich vermute, dass es sich hierbei nicht um irgendwas zum Reinfeuern handelt, sondern irgendwas zum Anziehen ist. Und? Es ist. Es ist nichts zum Anziehen. Es ist was zum Arschversohlen oh. Das sieht aus, also es könnte eine Fliegenklatsche sein. Könnte. Mm. Könnte, eine, nee, ist keine Fliegenklatsche. Ich glaube, man kann damit auch Fliegen klatschen, aber ich glaube, es ist eher, um Arsch zu versohlen. Ja? Auch ein Kink, den ich auf jeden Fall habe. Ich versohle mich sogar ab und an selber beim Masturbieren. Hm. Tsch. Tsch. <lacht> ich ich kann es förmlich hören, Karl. Ja. Ich kann es förmlich hören. Sehr gut. Äh, Badebomben Paddle to the metal. Wir haben, wir haben, wir haben alles aufgeholt äh, an, an Ermittlungen. Haben wir irgendwas vergessen? Du hast deinen Dingskalender aufgemacht? Nö, es hört sich, hört, sich auf ähm, hört sich auf jeden Fall gut an. Wir haben noch genug Themen in der Pipeline für die nächsten Tage. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir irgendwelche Filler-Episoden brauchen. Es passiert einfach so viel. Ich deshalb, glaube, niemand macht sich möchte... Sorgen darum, dass wir Filler-Episoden brauchen. Ey, ich habe noch eine Sache, die ich zum Ende hinbringen möchte. Das ist aber nur was zum Kecken und zum Lachen für die OGs, die bis zum Ende bleiben. Ja. Ich habe gestern, ich hatte gestern einen der schönsten Momente, die man sich vorstellen kann. Ich habe mir angeguckt, wie Tanzverbot Apo Red ausgelacht hat, weil der Steuerschulden hat und ihm dann Steuertipps gegeben hat. Was? Es war so unfassbar witzig. Aber auch in einer, in einer, also nicht so auf keckig angelehnt, sondern so auf Ernst, so auf Businessberater. So auf Steuerberater gemacht. Das war so witzig. Das fand also, ich so äh, fucking witzig. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen darf jetzt. Ich, kann, ich, kann, ich sag dir, wie du das einordnen darfst. Wenn also, du, hat das auch Spaß gemacht. Nein. Wenn du die Reaction von Tanzverbot zu dem ApoRed-Video irgendwo im Internet findest, guck sie dir an on-stream. Es ist, es ist humoristisch auf einem gänzlich anderen Level. What? Ja. Also ich bin, ich bin ein bisschen verwirrt, aber wie, 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 also ich, ich halte, ich würde das ja für Ironie halten oder sowas. Nee, war nicht. War's nicht. Ich sag, ich behaupte jetzt einfach, du kannst das nicht, ähm, äh, du kannst das nicht, du kannst das nicht, äh, du kannst das nicht einschätzen. Karl, du bist gerade nicht ganz bei Trost. Hoffentlich. Du bist gerade ganz, ganz, nicht ganz bei Trost. Ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es. Aber if not, if not, ist es eins der witzigsten Sachen, die dieses Jahr noch passiert ist. Das stimmt auf jeden Fall. Apropos passieren, hier passiert erstmal gar, gar nichts. Wir mehr. sehen uns morgen und ähm, ja, dann äh, schön. Was haben wir? Ne, warte mal, es ist jetzt für Sonntag. Schönen zweiten Advent. Ja, schön zweiten Schuss. Advent. Das doch mal so.